0: podcast idealizado pela professora Joyce Façanha, junto às acadêmicas da Unicristas para conversar sobre temas em ginecologia. Meu nome é Alana Mora e hoje vamos falar sobre a abordagem da paciente com queixas mamadas. As umas podem ter diferenças entre pessoas e sofrem variações ao longo do tempo ou até mesmo do ciclo menstrual. Apesar das diferenças serem, muitas vezes, resultado da singularidade de cada mulher, precisamos ficar atentos a mudanças nas mamas que podem ter significados patológicos. O objetivo inicial ao avaliar uma paciente com queixa mamária é afastar o risco de câncer. Neste episódio, vamos conversar um pouco sobre as seguintes queixas, mastalgia, nódulos, mastites, eczemas e descarga papilar. Bom, primeiramente, o que fazer diante dessas queixas? A resposta é anamnese e exame físico minucioso. Através deles, podemos tentar identificar características sugestivas de condições malignas e benignas. Vamos começar pela nostalgia. Mesmo que apenas 2% dos cânceres se manifestem com dor, é um sintoma que preocupa muito as pacientes. Sempre devemos questionar sobre história de trauma e afastar causas musculoesqueléticas e cardíacas. Avaliar a associação com a fase do ciclo menstrual também vai ajudar. É importante, diante da mastalgia ou de qualquer outra queixa, questionar sobre medicações em uso, febre, história ginecológica, outras mudanças no aspecto da mama e aparecimento de linfonodos. Diante de um paciente com dor nas mamas, o que você faria? Prescreveria analgésico e liberaria? solicitaria algum exame? A verdade é que depende. Pacientes com dor cíclica, bilateral, relacionado ao período perimestrual, vão precisar apenas de orientação sobre a característica benigna desse achado. Podemos orientar que ela melhora a sustentação mamária e medicações são indicadas apenas em casos recratados. Agora muita atenção, dor na mama em localização específica, unilateral, acíclica, pode ser associada com doença maligna e devemos investigar esse paciente com ultrassonografia ou mamografia. Entenderam? Deu certo? Então vamos passar para a próxima. Um nódulo na mama é qualquer tumoração que exista nesse local, podendo ser cístico ou sólido. Diante de um nódulo de características clínicas benignas, a ultrassonografia auxilia na diferenciação entre cístico e sólido. Mas e quais características clínicas são de benignidade, nódulo móvel e de contornos bem delimitados? Agora vamos seguir com uma discussão bem rapidinha. Qual é o nódulo benigno mais frequente? A resposta é fibroadenoma. São tumores firmes, elásticos, apresentam bordas regulares e atingem de 2 a 3 centímetros. É comum no menacme e não apresenta alterações cutâneas ou linfadenoma associada. Na autossonografia, se apresentam como hipoecogênicos e com eixo paralelo à pele maior, ou seja, largura maior que a altura. Decorou? Pronto! Essas são as características preponderantes de uma lesão benigna. Agora preste atenção no que liga o alerta para a neoplasia maligna. Nódulo endurecido, limites mal definidos, aderido das estruturas adjacentes, com alterações na mama ou linfadenomegalia. É raro em mulheres com menos de 30 anos? Super fácil, é uma paciente praticamente oposta a outra. Os cistos, por exemplo, se apresentam na ultrassinografia como uma imagem oval, Circunscrita, bem delimitada e anecoica. São mais comuns em mulheres na pré-menopausa e costumam se apresentar como nódulos benignos, mas dolorosos. Diante de um paciente com queixa de nódulo, nosso tripé de propedêutica é exame clínico, radiológico e cito ou histológico. Primeiro, exame físico, já falamos. Segundo, exame de imagem, pode ser mamografia, ultrassonografia, ressonância magnética. E terceiro, Pulsão por agulha fina ou biópsia. Lembrando que a pulsão por agulha fina, ou a PAF, né? É muito importante para diferenciar a lesão sólida de cística, enquanto a biópsia é importante para analisar a histologia do tumor sugestivo de malignidade. O tratamento de cada achado vai ser individualizado, a depender da causa. Agora só uma coisa rapidinha, gente. Eczema, mastite, ou seja, mama com inflamação, prurido, não são achados normais e devem ser bem analisados. Principalmente se a paciente não estiver no puerpério, em que pode ocorrer a mastite puerperal. A mastite puerperal pode ocorrer pelo S. aureus, geralmente por uma fissura mamária gerada por pele inadequada na amamentação. O tratamento é cefalexina e cuidado para não deixar a mão muito incuditada. E pode amamentar com isso? A resposta é que sim. Se não estiver saindo pus da papila, a amamentação pode continuar. E em relação à mastite puerperal, ela está muito associada ao tabagismo. Fiquem de olho, mastite não é comum fora do período puerperal. E o prurido? Seguinte, se é unilateral, existe destruição da papila, pode pensar em doença de peixe. Tua maligna que precisa de biópsia e verticalização da avaliação. Enfim, chegamos à nossa última queixa: o derrame papilar. Vamos direto logo para o ouro, se a paciente é puérpera e possui uma secreção leitosa bilateral isso é completamente fisiológico, mas pacientes que não estão nessa fase da vida precisamos pesquisar o uso de medicamentos como neurolépticos, antidepressivos, hipotiroidismo e até a adenoma de hipófise como cálcio. Aspecto colorido, verde, marrom, amarelado geralmente é uma característica de doença benigna como a ectasia ductal bastante frequente em mulheres tabagistas. Por fim, secreção sanguinolenta ou em água de rocha, uniductal, unilateral, são características de doença maligna e devem sim ser avaliadas por meio de exames complementares. Pessoal, não esqueçam de sempre orientar as pacientes que o autoconhecimento é muito importante para reconhecer eventuais alterações do corpo. Terminamos por aqui e espero que vocês tenham aprendido bastante. Até o próximo episódio! Thank you.